0: Era o tempo de repressão. Após o golpe de 1964, uma sucessão de presidentes militares assumiram o governo brasileiro. Até que em 1969 veio ao poder Emílio Garrastazu Médici. Os anos de chumbo se iniciaram... Futebol é o seu Dois vejúdo nas cidades e que tiveram. Góri futebol be o site com a carte, vai o bude que be o futebol com a O futebol. فیسکید بر پرسیمر پاپولسانگووررننو اینکان تاه پرسامنت او سییم نصه و پرزیدنتچ درس دور متز دیکتاتوری برزیلو و هم در بر گرفته بود مثل بسیاری از کشور های لاتین، روایت گره خورده بین فوتبال و سیاست این کشور ولی به نحید دیگه بود پیش از این با هم به مرور تاثیر هیتلر در پیروزی های آلمان پرداختیم. هیتلر و سایرین در واقع سعی بر این داشتن که با استفاده از قدرت فوتبال صدای خودشون و اعتقاداتشونو به گوش تمام جهان برسونن و به اصطلاحی دیگه فوتبال رو وسیله‌ای برای پروپاگاندای خود کردن. در برزیل ماجرا متفاوت بود. تیم ملی فوتبال برزیل بدون هیچ تأثیری از نظام حاکم بر کشور به قهرمانی و جهان رسید. اما وقتی به میهن بازگشتن سیاست مداران این کشور سعی کردن از قدرت فوتبال استفاده و فوتبالیست‌های حالا فوقلاده محبوب برزیلو به سمت خودشون بکشونن. سیاسیون، پروپاگاندا و قدرت فوتبال به یازنامین قسمت از پادکستان روی سکه خوش اومدید. ما در این پادکست که میتونید اون رو روی پادگیرهای داخلی مثل نامریک و شنوتو و همچنین اپهای خارجی مثل کست باکس و آیتونس هم پیدا کنید به مرور روایت های شنیدنی دنیای ورزش میپردازیم در این قسمت آن روی سکه که در مرداد 1398 در تحریریه طرفداری زب میشه به سراغ داستانی دیگر از پیوند جدا نشدنی فوتبال و سیاست رفتیم این قسمت های ما قراره به صورت سریالی داستان فوتبال و سیاست در چندین کشور مختلف دنیا و در بازه های زمانی مختلف رو بررسی کنه محمد امین یزدانپناه متون این پادکست سریالی رو تهیه کرده و مهدی جوانی ویرایش نهای اون رو انجام داده تراحیه پستر رو هم مطابق معمول حسین خسروی انجام داده با من سامان خدایی همراه باشید تا داستان فوتبال و سیاست رو در مهد فوتبال یعنی برزیل برای شما روایت کنم <محن> برزیل در اولین جام جهانی فوتبال که به میزبانی اروگوه برگزار شد حضور داشت اما به موفقیتی نرسید 20 سال بعد یعنی در سال 1950 اونا میزبان جام جهانی بودند و شانس نخست قهرمانی به شمار میرفتن شکست تلخ و فاجعه بار برزیلیا در روز آخر اون جام منجر به رقم خوردن فاجعه مراکانا شد، اتفاقی که هرگز از یاد و برزیل نمیره. چهار سال بعد سلساو و آزم شد تا بلکه کار نتمومه در خونه رو خارج از خونه به سرانجام انجام برسونن، ولی این جام هم خیلی زود برای برزیل به پایان رسید. با شکست برابر تیم ملی مجارستان در مرحله یک چهارم نهایی، دیداری جنجالی که به دلیل خشونت فراوان از سوی بازی دو تیم به نبرد برن شهرت یافت. امید مردم برزیل از فوتبال این کشور ناامید شده بود. اونا بعد نمایش مایوس کننده تیم ملی کشورشون در دو جام جهانی برزیل و سوئیس، عملا امیدی به قهرمانی جام جهانی 1958 نداشتن، سر مربی سلساو در جام جهانی سود ویسنته فولا بود. اون قبل از شروع جام لیست تهیه کرد که درش چهل قانون لازم اجرا برای بازیکنان نوشته شده بود. از سیگار نکشیدن وقتی که یونیفرم رسمی به تن دارن تا مصاحبه نکردن با رسانه ها در زمانهای متفاوت. اونا همچنین یک روانشناس رو با خودشون به سوئد برده بودند. رفتارای سر مربی برای بازیکنان عزیز پله چندان خوشایند نبود. فعلا همچنین یک سال پیش از آغاز تورنمنت یک گروه رو به اروپا فرستاد تا بازی مقدماتی تیم اروپایی شرکت کننده در جام جهانی را تحلیل کنند. بازی اولشون مقابل اوتریش بود و تونستن سه هیچ برن. تساوی بدون گل حاصل بازی دوم با انگلیس بود تا کار سلساو بازی آخر برابر شوروی بکشه. کار بسیار سخت بود. اینو بازیکن‌های تیم هم می می‌دونستان به همین خاطر سه رهبر اصلی تیم ملی برزیل یعنی بلینی، دیدی و سانتوس با فولاو صحبت کردن و با فشارایکی روبردن تونستان سرمربی رو برای سه تغییر در ترکیب تیم راضی کنن اون سه بازیکن زیتو، گارینشا و پله بودن تنها سه دقیقه از سوت آغاز بازی گذشته بود اول گارینشا و بعد دیدی برای برزیل گل زدن تا در بهترین سه دقیقه تاریخ فوتبال برزیل کار شوروی رو یه سره کنه و به یک شارم نهایی برسه. در ادامه جام تک گل پله کافی بود تا برزیل با عبور از ویلز به فرانسه جوست فونتن برسه. فونتن این بازی دیگه نتونست ناجی آبیا بشه و پله 17 ساله به همراه دیگر ستارگان اون روزگار فوتبال برزیل راهی دیدار نهای جام مقابل میزبان شدن. در بازی فینال ابتدا سوئد از برزیل جلو افتاد. ولی در پایان بازی این برزیلیا بودن که با نتیجه هیجان انگیز پنج بر دو میزبانو در هم کوبیدن. حالا بازم برزیلیا عشق می ریختن. اما دیگه نه برای سرخوردگی، برای افتخاری که هشت سال منتظرش موندن و در قاره سبز به دستش رو نکته جالب درباره سرمربی تیم فولا این بود که اون حین تمرینا و حتی موقع برگزاری بازی هم خوابش می برد. در این اوقات وظیفه هدایت تیم به عهده هفک کارگشته یعنی دیدی بود. برزیل جام جهانی 1962 شیلی رو هم به لطف درخشاش یکی از بهترین بازیکنه تاریخش یعنی گارینشا به دست اوورد. در کنار او واوا هم درخشان ظاهر شد و مثل گارینشا چهار گل زد. اما پله تو این جام شانسی اوورد. در دومین دو بازی مقابل چکسلواکی مستوم شد و ادامه جام از دست داد. با این حال مسلومیت پله مشکلی در راه برزیل ایجاد نکرد. سلساو در مرحله هزوی با کنار زدن انگلیس و شیلی به فینال رسید. تو فینال یه بازی تکراری و تجربه کردن. اونا سه بر یک چکسلوکی رو شکست دادن تا بعد از ایتالیا به دومین تیم جهان تبدیل شن که دوباره پیاپی و پی رو فتح می کنند. در جام جهانی 1966 شرایط برای برزیل به کلی تغییر کرد. علاوه بر مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت، همه باشگاه برزیلی خاص حضور بازیکنانشون در تیم ملی بودن. همین موضوع فشار زیادی روی ویسنت فولا و کادر فنیش برای انتخاب بازیکن به وجود آورد. مدت زمان کمی تا آغاز جام باقی مونده بود و فولا تمرینات آمده سازی شو با 46 بازیکن انجام میداد. این در حالیه که تنها 22 بازیکن اجازه حضور در انگلیسو داشتن همین اتفاقات به بدترین نتیجه تاریخ برزیل در جام جهانی تبدیل شد و اونا حتی موفق به صعود از گروه هم نشدن. یه جورایی ویروس حزم مدافعان عنوان قهرمانی نزدیک به نیم قرن زودتر سراغ برزیل رفته بود مشکل بزرگتر برزیل تو این جام مظلومیت پله بود پله اون دوران العاده بود و اوجش رو تجربه میکرد. جام جهانی 1966 به یکی از فیزیکی ترین جامعه جهانی تاریخ مشهوره. پله هم با توجه به تکنیک بالاش مدام توسط مدافعان تنومند حریف ضربه میخورد. دقیقه پونزده اولین بازی پله با ایک ضربه آزاد دروازه بلغارستان رو باز کرد و تبدیل به اولین بازیکن تاریخ جام جهانی شد که تو سه دوره گلزنی می کنه. در بازی بعدی مقابل مجارستان به خاطر خستگی ناشی از بازی قبل استراحت کرد که برزیل اون بازی رو سیک باخت. پورتغال آخرین حریف مرحله گروهی برزیل بود و فعولا ترکیب اصلیشو به زمین فرستاد. تکلای پورت داد و خشن مدافع پرتغال باعث مصومیت شدید پله شد و اون ادامه بازیو از دست داد. شکست سه برای که برزیل در اون دیدار به معنی حض و از دور گروهی برای اولین بار از جام جهانی 1934 بود. پله بعد این جام از بازی ملی خداحافظی کرد ولی دوباره به تیم ملی برگشت و یکی از ارکان اصلی قهرمانی برزیل در جام جهانی 1970 مکزیک شد. era esperança mas estava muito marcado e pisado pelos defensores ludos é no pelé a vontade com juiz fazendo que não viu jogava bem a maneira europeia a defesa de portugal dando duro mas atuava com um plano tático برزیل از حدود سال 1500 زیر سلطه پرتغال بود. تلاشه هلند و فرانسه برای استعمار بخشی از این سرزمین جواب نداد و پرتغالیه در برزیل موندگار شدن. با وجود اینکه جنگ‌های ناپلئونی در اوایل قرن 19، هم فرسنگ ها با برزیل فاصله داشت، ولی این ها تأثیر مهمی تو تاریخ این کشور گذاشتن بعد تصرف پرتغال در سال 1807، پادشاه این کشور یعنی جان ششم به برزیل که یکی از مستعمرات امپراتوریش حساب میشد فرار کرد. پس از شکست کامل ناپلئون در همه نبردها، ها، جان پسرش پیدرو رو به عنوان نایب و در برزیل باقی گذاشت و خودش به پرتغال برگشت. پدرو سال 1822 استقلال برزیل از پرتغال و اعلام و 9 سال هم سلطنت کرد. حکومت چند سالی به دست شوره سلطنتی افتاد و بعد نوبت به پدرو دوم رسید که سلطنت رو در دست بگیره. در دوران سلطنت پدروی دوم بردهداری در برزیل منسوخ شد و نزدیک به 700 هزار برده آزاد شدن سال 1888 بود که این قانون به اجرا در اومد البته اعلام این قانون اعتراضاتی هم در پی داشت اعتراضا از سمت کشاورزا و زمیندارا بود بعد از اینکه که دوم در سال 1889 به اروپا سفر کرد مخالفان به کمک ارتش حکومت پدرو دوم را غیر قانونی اعلام کردند و یک جمهوری فدرال در برزیل تشکیل دادند. ابتدا، دو و دافونسکا به ریاست دولت موقت رسید و تا سال 1930 در قدرت باقی ماند. بعد از اون جتولی ژتولیو وارگاس به ریاست جمهوری رسید و به مدت 15 سال با کمک ارتش و دیکتاتوری حکومت کرد. وارگاس موسولینی رو به عنوان الگوی خودش برای حکومت بر مردم معرفی کرده بود. سال 1945 وارگاس توسط ارتش کنار گذاشته شد و با برگزاری یک انتخابات گاسباردوترا زمام امور کشور رو به دست گرفت. شش سال بعد وارگاس دوباره انتخابات برد اما دوران ریاستش با خودکشیش تو سال 1954 نتموموت. جوسلین کوبیچک جانشین وارگاس شد و به مدت شش سال حکومت کرد. از سال 1964 تا 1985 رئیس جمهورهای برزیل نظامی بودند. یکی از این رئیس جمهورها امیلیو مدیسی بود. اون جانشین کاستو دا سیلوا شد. طی اون سالا رئیس جمهور برزیل با رئی کنگره ملی انتخاب می شد و مردم نقشی در انتخابش نداشتند. روز 3 اکتبر 1969، مدیسی با ادای سوگند به طور رسمی به ریاست جمهوری برزیل رسید. در دوران او مطبوعات و رسانه ها به شدت سانسور و مخالفان هم به سختی شکنجه می‌شدند. اما رشد اقتصادی برزیل در زمان ریاست جمهوری مدیسی بسیار افزایش یافت تا اونجا که برزیل هر سال نزدیک به ده درصد رشد اقتصادی میدید. و البته تورم هم کنترل میشد. با این حال درآمد مردم به برزیل بسیار کمتر شده بود. با تموم اینا بعضی دوره ریاست جمهوری مدیسی رو قوجه دوره مجزه برزیل میدونن. مدیسی ارنست و گیزل رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد. اون هم نظامی، محافظ و دیکتاتور بود. با وجود اقتصاد خوب برزیل بین ساله 1968 تا 1973، بحران نفتی سال 73، برزیل هم مثل کشورهای دیگه وارد کننده تلوی سیاه گرفتار کرد. بعد این بحران، برزیل موندو و کلی بدهی به کشورهای خارجی. همین هم سقوط نرخ رشد اقتصادی رو در پی داشت. در وضعیت اجتماعی اما تغییری به وجود نیومده بود و شکنجه چپا و ها ادامه داشت. خوان فیگیردو، جانشین گیزل شد. نرخ تورم و بیکاری بالا رفت و به دنبالش اعتراضات گستردهی رخ داد. مردم در این اعتراضا خواهان برگزاری انتخابات آزاد بودند. بعد کودتای نظامی دهه شست برزین هرگز انتخابات آزادی و تجربه نکرده بود. ادامه اعتراضا خوان فیگیردو رو وادار به برگزاری انتخابات چند حزبی کرد. تو این انتخابات حزب مخالف تونست در سه ایالت بزرگ برزیل رای اکثریت مال خود کنه و تقریباً پیروز انتخابات شه. همزمان فیگیر دو آزادی تمام احضاب و هم اعلام کرد. اما وضعیت اقتصادی برزیل هنوز وخیم بود و بدهی ده میلیارد دلاری به کشورهای دیگه وجود داشت. با این حال برای انتخاب اولین رئیس جمهور پس از دوران دیکتاتوری هم انتخابات سراسری انجام نشد. تانکردو و نویس به ریاست جمهوری رسید. اما قبل از اینکه سوگند یاد کنه از دنیا رفت و جانشینش جوز سارنی رئیس جمهور شد. بعد از سارنی مردم برزیل برای اولین بار و بعد از نزدیک به سه دهه تونستن به نماینده مورد نظرشون رأی بدن. رأی اونا فرناند و جوان بود. defender e cumprir a constituição observar as leis promover o bem geral e sustentar a união a integridade e a independência do Brasil خوب رسیدیم به بخش اصلی داستان پیوند فوتبال و سیاست در برزیل تنها 75 روز مونده به شروع جام جهانی 1970 سرمربی تیم جوا و سالدانیو به خاطر اختلافایی که با رئیس جمهور بر سر بازی گرفتن از داریو و پله پیدا کرد از طرف مدیسی اخراج و ماریو زاگالو جانشینش شد برزیل برای نهمین بار به جام جهانی اومده بود اونا تنها تیم جهان بودند که در تمام ادوار جام جهانی حضور داشتند اشاره کردیم که تو جام جهانی قبلی مشکلات زیادی در اردوی برزیل وجود داشت اما برزیلی که راهی مکزیک شد تیم کاملی بود برزیل با ترکیبی از ستاره های با تجربه و بازیکن های جوان قدم به این جام گذاشته بود مهمترین بازیکن های تیم زاغالو تو این دوره جرزینیو، پله، ژرسون، توستاو و ریولینو بودند بازی تهاجمی که این برزیل در مکزیک راه داد باید شد که خیلی اون برزیلو بهترین تیم ادوار جام جهانی بدونه. پله برخلاف بد شانسیایی که تو جام جهانی گذشته یعنی جام جهانی انگلیسج رو بکرد، عملکردی خارق العاده از خودش به جای گذاشت. اون روی 14 گل از 19 گل برزیل در این تورنامنت تورنمنت گذار بود. بازی نخست جام جهانی 1970 برای برزیل. بعد از اینکه پتراش دقیقه 11 چکو سلوواکی رو جلو انداخت، ابتدا ریولینو و سپس پله با گلشون باعث برد که برزیل تو نیمه اول شدن. نیمه دومم گلوی جرزینی و برزیلو با پیروزی چار بر یک راهی بازی با انگلیس کرد. نیمه اول برزیل انگلیس. گوردون بنکس به ضربه سر پله واکنش استثنایی نشون داد. تا این نیمه با تصاویه بدون گل تموم شه. نیمه دوم توستا و چند بازیکن انگلیس از جمله کاپیتان بابی مور را از پیش رو برداشت و به پله پاس داد. پلهام توپو به جرزینیو سپرد تا شماره 7 سلساو تنها گل این بازی بازیو به ثمر برسونه و حکم صعود برزیل به عنوان تیم اولو امضا کنه. بازی آخر پله با یک ضربه بیرون پای راست دروازه رومانیو باز کرد و برزیل جلو افتاد یک گل دیگه از پله و یک گلم از جرزینیو پیروزی سه برزیل تو این بازی رو رقم زد برزیل با شش امتیاز کامل بالاتر از انگلیس 4 امتیازی رومانی 2 امتیازی و چکوسلوواکی بدون امتیاز راهی یک چهارم نهایی و تقابل سرنوشت ساز با پرو شد بازی یک چهارم نهایی روز چهارم جوان سال 1970 در استادیوم گوادالاخارا برگزار شد. برزیل تنها 11 دقیقه زمان نیاز داشت تا به وسیله ریولینو دروازه لویز روبینوس رو باز کنه. چهار دقیقه بعد توستا گل دوم برزیل رو زد. دقیقه 28 روبرتو گالاردو برای پرو گلزنی کرد تا اونا نیمه اولو با امید نسبتا بالایی به پایان برسونن. دقیقه 52 و دو توستاو برای برزیل گل زد. هرچنکه توفیل و کوبیاس با گلزنی تو دقیقه هفتاد امید پرو رو زنده نگه داشت ولی گل پنج دقیقه بعد جرزینیو عملا سفه آخر داستان سفید و قرمزا در مکسیک رو رقم زد. ایستگاه بعدی سلساو دیدار با اروگوه و انتقامی که پس از 20 سال ممکن بود. برزیل نیمه اول بازی ضعیفی به نمایش گذاشت و دقیقه 19 لوئیس کوبیا با ضربه ای تقریبا آروم دروازه فلیکسو باز کرد. تو دقایق پایانی نیمه اول هافک برزیلیا دوالدو از پست خودش خارج شد و جلوی زمین بازی کرد. دقیقه چلو چار کلو دوالدو، پاس دقیق ریولینو رو با یه شوت محکم تبدیل به گل کرد تا شاگرده ماریو زاگالو نیمه اولو با تصاوی برخ کن برن نیمه دوم شرایط به کلی فرق کرد دقیقه 76 جرزینی با یه دریبل عالی لادیسلا و مازرکویش دروازوان اروگوه رو رد کرد و گل برتری رو به سمر رسوند. دقیقه 89 هم ریولینو پاس پله رو با یه شوت پرقدرت گل کرد تا تیر خلاص باشه بر پیکر اروگوه. حالا برزیل به فینال رسیده بود و باید با تیم سخت کوش فروچ و والکارجی بازی می کرد. فینال روز 21 جوان سال 1970 در استادیوم آستک شهر مکسیک و سیتی برگزار می شد. در هوای گرم و طاقت فرسای پایتخت مکزیک مکسیک. برزیل به دو دلیل شانس بیشتری برای پیروزی داشت. اولی خستگی بازیکن ایتالیا چون 120 دقیقه بازی طاقت فرسا با آلمان غربی انجام داده بودند. و دوم شرایط بدنی برزیلیا بود. زاگالو مشابه کاری که ویتوریو پودزو در دهه سی با بازی در ایتالیا انجام میداد و در تیمش پیاده کرد. اون به ملی پوشا تمرین نظامی میداد. علاوه بر این ارتفاع مکزیک از سطح دریا برزیل بالا بود. و این کارو برای تیم‌های آمریکای جنوبی راحت تر از اروپایی می کرد. 18 دقیقه از شروع بازی نگذشته بود که روی پرتاب ژرسون، ریولینو خودشو به زحمت به توپ رسوند سانته ریولینو به داخل محبته با ضربه سر پله برزیلو یکی جلو انداخت دقیقه 37 کلودوالو که میخواست با حرکت تکنیکی توپو به سمت چپ زمین ببره توسط بونینسینیا غافلگیر شد بونینسینیا توپو گرفت به سمت دروازه برزیل حرکت کرد خودشم گلزنی کرد تا نیمه اول یک یک مساوی تموم بشه. نیمه دوم یه طوفان بیس دقیقه ای از برزیل کار ایتالیا رو تموم کرد. بین دقایق 66 تا 86 سلسا سه گل به ایتالیا زد. خب گفته بودیم که ایتالیایی خسته بودن و برزیلیا از نظر فیزیکی بسیار قویتر. دلیل اصلی این اتفاق عجیب همینه. ایتالیا از نظر بدنی کم آورد. دقیقه 66 ژرسون با شوت زیبای پشت معواته دروازه آلبرتوسی رو باز کرد. پنج دقیقه بعد این جرزینیو بود که گل سوم برزیل را زد جرزینیو با این گل به دومین دو بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شد که تو تمام بازیه دوره گلزنی کرده و آخرین گل جام جهانی 1970 که توسط کارلوس آلبرتو به سمر رسید یکی از کلاسیک ترین گل های تاریخ جام جهانی بود ابتدا کلودو آلدو چند بازیکن ایتالیا رو دیریب زد و توپو به سمت چپ زمین به ریولینو که عقب تر اومده بود سپرد ریولینو خیلی سریع به جرزینیو پاستاد. جرزینیو هم به سمت چپ زمین اومده بود. بیشتر مهاجمای برزیل سمت چپ زمین حاضر بودن. و مدافعان ایتالیا هم به همون سمت متمایر شده بودن جرزینیو از فضایی که طرف دیگه زمین به وجود اومده بود استفاده کرد و توپو به پله پاس داد پله هم با یه پاس مایل دقیق کالو سالبرتو رو در موقعیت گل قرار داد کاپیتان 25 ساله برزیل سرزر برای چهارومین بار دروازه آسوری رو فروریخت تا سلسا و بی حرف و حدیث قهرمان جهان بشه و جام جول رو برای همیشه به خونه ببره Erzino, based by Faketti. Oh, that's not a bad ball for Pele on the right side. It's Carlos Alberto. Oh, what a great goal, that one! Carlos Alberto. What's this game? Surely, well, Marie Alperin. Football Mexico 70. Football Mexico 70. Si, que me ponga la pico paz. <تصال> ریولینو تو مصابه گفت که بعد از اتمام هر بازی اونا در جام جهانی رئیس جمهور مدیسی با اون تماس می گرفته و با هم صحبت می بازیکنه برزیل به با عنوان قهرمان جهان به خونه برگشتن و در اولین فرصت به دیدار رئیس جمهور خود در دفتر ریاست جمهوری رفتن. دولت نظامی مدیسی از این فرصت برای تبلیغ خودش به خوبی استفاده کرد. اون حتی اظهار کرد. خودم را کنار تیم میبینم و تیم را در کنار ملت و نظام و ملت را هم در کنار یکدیگر دیگر میبینم. مثل گذشته، بازیکنه برزیل باید با رئیس جمهور دیدار میکردند. و تیم قهرمان جهان سال 1970 هم از این قاید مستثنا نبود. در اون تیم برزیل، بازیکنان اقاید سیاسی مختلفی داشتن. برخی از اونا متمایل به چپ بودن و چندان از ملاقات با مدیسی رضایت نداشتن. اما برخی دیگرشون، افکار به استلاح راستی داشتن و مشکلی برای دیدار با مدیسی نمی روایت گره خورده بین فوتبال و سیاست برزیل اما به اینجا ختم نشد. نسل بعدی فوتبال برزیل به مبارزه با دیکتاتوری در این کشور پرداخت. بعد نتیجه نامید کننده برزیل تو خونه رقیب دیرینه یعنی آرژانتین در سال 1978، نسل تلایی برزیل تو جامعه جهانی 1982 و 86 هم، با شانسی به موفقیت نرسید. سال 82، برزیل در روزی که حتی با یه مساویان میتونست به نیمه نهایی برسه با شکست تلخ و تراجیک از ایتالیا در بازی که به تراجدی استادیوم ساریا شهرت پیدا کرد اسیر حتری که پاولو روسی شد و نتونست به نیمه نهایی راه پیدا کنه. چهار سال بعد در مکزیک باز هم یکی دیگه از دیداره کلاسیک جام جهانی. برزیل فرانسه زیکو پنالتی خودش رو تو جریان بازی از دست داد تا کار به پنالتی بکشه. پنالتی رو فرانسه برد و به نیمه نهایی رفت. داستان اون روزه برزیل هم داخل مستطیل سبز و هم خارج از اون اصف بار بود. در این بین، کاپیتان تیم ملی برزیل و البته ستاره پرآوازه تیم کورینتیانس بود که برای دموکراسی و از میان رفتن حکومت نظامی در برزیل تلاش می کرد. سوکراتس، علاوه بر کار تبابت، تو روزنامه ها و مجلات هم نویسندگی میکرد. نویسندگی اون محدود به فوتبال و ورزش نبود. مسائل سیاسی و اقتصادی هم مشمول قلم سوکراتس می شدن. دیگر بازیکنان کنان در اقدامی جالب تصمیم گرفتن تا دموکراسی رو در تیم باشگاهی خودشون به وجود بیارن و از همین طریقم هم اعتراضشونو به سانسور، سرکوب و خفقان کشور اعلام کردن اونا برای هر تصمیمی که در تیم گرفته میشد رایی گیری میکردند و بعد رایی گیری کارا رو انجام میدادن تلاش های بازیکنان کورینتیانس برای راضی کردن مردم به رعی دادن تو انتخابات حزبی هم نتیجه داد بیشک سوکراتس و البته تمام بازیکنان و کارکنان تیم کورینتیانس در براندازی کامل رژیم دیکتاتوری و نظامی برزیل نقش موثری داشتند روایت مفصل دکتر سوکراتس و کورینتیانس رو میتونید در قسمت هشتم پادکست آن روی سکه با عنوان زنده با دموکراسی بشنوید. فوتبال برزیل تا 24 سال بعد به قهرمانی جهان نرسید. حتا نسل طلای برزیل در 80. تحت هدایت تلسانتانا هم با بدشانسی نتونست به افتخاری تو سطح جهانی برسه. جنرال مدیسی با وجود تبلیغات گستردهی که برای دوران ریاست جمهوری خودش به لطف قهرمانی برزیل در جام جهانی 1970 کرد. در انتخابات سال 1974 شکست خورد و مخالفانش به قدرت رسیدن. مردم برزیل اما سال 1990 و پس از نزدیک به سه دهه دوباره تونستن حق شرکت در انتخابات رو پیدا کنن. سال 1993 هم رفراندوم تغییر نظام از جمهوری به سلطنت شکست خورد. فوتبال برزیل در جام جهانی 1994 آمریکا بار دیگه بر بام فوتبال جهانی استاد. دکتر سوکراتس در سن پنجه و پس از چند سال مبارزه با بیماری درگذشت. با وجود براندازی کامل حکومت نظامی در برزیل اما مشکلات بزرگ اقتصادی این کشور تا همین امروز هم کم و بیش وجود داره. خب به پایان 11اهم این قسمت از پادکست آن روی سکه رسیدیم. در قسمت بعدی پیوند فوتبال سیاس سیاست رو در کشور مجارستان دنبال خواهیم کرد. ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید و همچنان می‌خوایم که ما رو از انتقادات و پیشنهاداتتون بی‌نصیب نذارید. تا قسمت بعدی آن روی سکه همه شما رو بدرود میگم